0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米沢敦子です、えー、本日はえ年末ということでえ東京肝臓友の会のスタッフで及川彩子さんとそれからえ佐賀から柳内やけさんにも来ていただきましたはい及川さんよろしくお願いし
1: ますよろしくお願いします
0: 柳内さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそして、えー、恒例となっております、えー、長崎大学教授で長崎医療センター副院長の八橋ひろ先生もお呼びしております先生よろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますは
0: い。え本日はこの四名で2021年の一年間を振り返ってまいりたいと思います。えー、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、っと2021年ということで、ええー、まあいろんなことはあったんですが、何が思い出されますか、先生。私
2: はやっぱ病院ですので、やっぱコロナで始まりでコロナが終わりつつあるのかなというふうなもうコロナの一年だったというふうに思ってます
0: 。はい。皆さんもいかがでしょうか。及川さんはどうですか
1: 。コロナ
0: 自粛<笑>そうですね。なんかこんやっぱりこんなに長引くとはねっていうのはちょっとありましたけどね。本当
1: ですね。うん、ストレスのたまる一年でしたね。そうですよね。<ー>今
0: 日実はあのこの4名はなぜあのまあ、えー、ここにいるかというとですねこの、えー、っとちょっと前にですねやさい先生の研究班はいあのこの番組でもなんとかご紹介している。えー、肝炎患者に対する偏見や差別を解消する研究案なんですがそれに、えーまあ、参加されているメンバーということで、えー、と患者のメンバーということで、えー、及川さんそれから柳井さん、えー、私ということで柳井さんははるばる佐賀からいらしていただいたという、はい、<笑>そういうメンバー構成になっています。はいえー、と柳井さんにお会いするのもすごく久しぶり。実際お会いするのも久しぶりですよね、うん。そうですね。もう一
3: 年近く、うん、あの東京にも出ずに家にこもってました。ねはい、本当ですよね
0: 。はい、うん。柳井さんにとっては、柳井さんは実はえっとご実家ではえー、っと農業をされていらっしゃるんですよね。はい、だから一年間どうでしたでしょうか。2021年
3: 。やっぱり私もコロナですね。で、うん、家にこもってるもんですからストレスがたまると。ただあの農業やってますのであのやっぱりおテントさんの下で毎日働けるのでやっててよかったなというのをししみみじみ感じ感ました
0: そうですね、はい、あの私はオリンピックですかね。や
2: っぱりあオリンピッ
0: クオリンピックが、まあ、チケット持っていながらあの結局は見に行けなかったっていうこともありますし、まあ、非常に残念だったっていうこともあるし、まあ、開催したことによって。えー、やっぱりテレビにかじりついてで応援を必死でしてですごく、まあ、盛り上がったというのもありました元気気や勇気をももらったってこといこありますよね、はいえー、そんな中でですね今年はこれっていうことが、まあ、パラパラとたくさんあるとは思うんですけれどもちょっと一つ、まあ、今あのメディアなんかでも随分いぶんことが多いんですけど s d まあこれは国連があの発表して17の目標の下にですね細かい目標が169個あるということで、うん、その17の目標の3番目にですね実は肝炎のことがあの書
2: かれて
0: それあんまり知られていなくてですね私も実は島川先生あのああパッスル研究所の島川先生に教えていただいて、えー、こういうふうに国連でも定めてるんですよっていうことで、えー、おっしゃっていただいたん
2: ですお,おそらく私も実はこの直前に今初めて認識したので<笑>多分私の知り合いの肝臓の先生もほとんど知らないと思うんですよね
0: はい。えっと、ちょっと
2: 改めて教えてもらっていいですかそうですね、はい、どの
0: ように書かれているかというとですね、えー、まあ三番目っていうのがすべての人に健康とと福祉をという項目なんですけれどもその項目の3つ目になるんですがそこに2030年までにエイズ結核マラリアおよび帰り見られない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎推計、えー、感染症およびその他の感染症に対処するというふうに書かれていて、きちっとそのカイをまあ撲滅しましょうとしますよという目標がこの SDGs に明確に書かれていると
1: い
2: うこと,です,うことですね。はい。あの2030年までに肝炎を撲滅しないといけないっていうのは知っていたんですけど、SDGs の中にそういうふうなあ記載があるっていうのは。この直前に今知ったというふうなことなんですね、はい
0: 。そうなんですね。それでまあこれをもとにですね、ええー、まあダブレ長もあのまあ先ほどの感染症について言及したということだと思うんですけれども、はい。なのであのー、まあ私たち肝炎の患者は特にその S D G S っていうものに対してあの何か関わりがあるとか。まあ、言及されてるっていうような意識はおそらく持ってない人がすごく多いと思うんですけどあの実は、えー、こういうふうに歌われてたということなんですね
2: 。で2030年までにこう関与を僕もしないといけないっていうことをあまり知られてないと思うんですよね。はい、でただもうあの、まあ、世界がそういう目標を立ててるっていうのと実はそれに向けてロードマップがそ<う>あの明確に示されて。実はあの国ごとにです、ね、今目標値が設定されてて、はい、え評価されてるということで国際会議では肝で炎、ね、の,の撲滅度があの日本はどれぐらいですかとか、うん、あのそれぞれの国で評価して実は論文であの毎年ぐらいこうアップされててある程度それを達しないと目標値に達してないという,うなことで結構私そこの論文読んだりするとすごい気にしてるんですよ。そうですかただねそのような中で実は日本は、うん、あの特に C 型肝炎に関しては撲滅スピードが2年前よりスピードアップしてるんです
0: よ。あなるほど
2: <笑>ただね,
0: ね
2: ここに至る経過にもちろん我々、ね、医療サイドもいろいろ努力したんですけど<ー>実は患者会が大きく関わってるっていうのも。あれそれご存じないのかなっていうふうなことで<笑>、うん、ちょっと今あの話を持ってきたんですけどえ
0: っとそれはですねちょっとあのまあ私ごとなんですけどそうなんですえっと番組でもちらっとご紹介をさせていただいたんですけれどもああえ先ほどもちょっとあのお話ししましたけどもパスツール研究所の島川先生にもう全面的にご協力いただいて。でえっとまあ、私たちあの肝臓病の患者団体ってもうあの設立してから全、まあ、身っていう,う、まあ、団体からなんですけれどもあの50年ぐらいに経つんですねで、えー、その50年の歴史をちょっと英、うん、文でまとめてで私たちの活動がですねどのようにその、まあ、今の肝炎対策につながっていたかっていうようなことを、えー、書かせていただいた論文なんですけども、えー、島川先生の評価というのは、まああのー、SDGs のお話もそうですが肝炎の撲滅に、えー、一番近い国30年までに、えー、撲滅できる国は、えー、日本であるというふうに評価しておられてでその要因にその患者団体の活動があるんじゃないかいいいうふうふにあの言っててただいてですねでそれをぜひま,あまとめて、えー、まあ英文でまとめて世界に発表されたらどうですかっていうことでそれでもともと日本肝臓病患者団体協議会を立ち上げたと言われている、えー、名前は最初はあの違うんですけど肝炎の会という名前なんですけれども、えー、中島先生と医師の、まあ、ご自分も C 型肝炎で。で若くして40代で亡くなられた先生なんですけどその先生のお話とそれから私たちが、えー、国に対して、まあ、あるいは、えー、自治体に対して要望してきたことをお少し触れて、えー、っていう内容の論文なんですけどもそれをあの、はい、英文でまとめたものが、えーまあ、掲載されたジャーナルに掲載されたというそう
2: いう。あの患者会が古くからされてたっていうのは知ってはいたんですけど50年前からっていうのとあと中島さんその写真が大きく論文に書かれててお医者さんではあるけど患者だったということでそのスタートのところとですねあとやはりあの特にここ十数年はまあ私も関わってはいるわけですけどやっぱ肝炎治療ってすごくお金がかかるということで直近のある人しか C 型肝炎治せなかった。時がですすねねあります、ねはい、ただやっぱりこういう感染症に関してはやっぱこう医療費助成してでも、はい、とにかく治療アクセスを良くするというふうな制度に今なってるんですがやっぱそこに至る時の大きな力っていうのはやっぱり患者会からの,やっぱそのリクエストだったと思うんですよね、はい、だからあの論文を見ながらちょっと私自身も関わってきたとことかあの振り返りってすごくこうメモリアルな。はい、論文だなと思って読ませいた
0: ただきましああのそうですねあのその立ち上げの頃の部分をすごく詳しく書いていて、まあ、中島先生のことをあの私は皆さんにご紹介したいなと思っていて中島先生が立ち上げたその50年前っていうのはもう本当に何の治療もなくてですね皆さんがあの肝硬変になって肝不全になってあるいは肝臓がんを何度も繰り返してもうバタバタとなくなっていくっていうような。であの専門医の先生方も少なくてで皆さんが、えー、もう本当にあのお手上げの状態みたいなそういう時代だったと思うんですけれどもその中でなんとかあの治療法を確立したいとかあるいはあお薬をなんとか開発してほしいっていうようなそういうような情熱でもって、えーまあ、先生が動かれたっていう、まあ、そういうお話なんですけどそうですねそういううまあ礎があってその後にあのに私たちがえ活動し続けてるっていう
2: 感じ、はいえー、とこれ結構有名な関西省の国際誌に掲載されたっていうのとやっぱ英語なので世界中の人が読まれます、はいはい、っていうこととあとですねあの今の Google 翻訳とかですぐ日本語に直すってくれますので本当はねああの単にこう学術的なとこだけじゃなくてですね味わいある論文だなといいううふうに私は思いましたあ,はあのぜひ皆さん、ちょっとアクセスしていただいてです、ね、<笑> Google 翻訳で日本語に直して、えー、読んでいただければというふうに思いま
0: はい、日本語訳を早く作れって、<笑>すごく言われてて、まだ全然できてなくて、すいませんって感じなんですけど、はい、あのいずれ、えーはい、日本語訳を、私なりの日本語訳をです、ね、作って、えー、皆さんに<笑>お送りしたいと思います。はい、すいませんはいそれでは大人のラジオを進めてまいりますこの番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします
4: 人生100年時代無限大でも必要なものは
1: 健康、家族、友
4: 人、そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっと、これからもっと人生百年パートナー野村翔賢
1: それ野村に来てみよう
4: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない足体で検索ギリアド大人のラジオ
0: えー、それではですね、第1四半期、1月から3月の出来事ですあ、えーと。ちなみにですね、6月に一度、上半期について、えー、振り返っておりますので、えー、さらっといきたいと思います、えー。2月ですね、医療者のワクチンの接種が先行して始まりました。3月、東日本大震災からちょうど10年が経ちました。え続きまして第二四半期4月熊本地震から5年が経過しました3月に解除された緊急事態宣言が再び宣言されました、えー、競泳で白血病から復帰した池江璃花子選手が四冠を達成しましたアメリカのアカデミー賞で「ノマドランド」が受賞しました6月雲げんだけの大火砕流から30年が経ちましたはいえー、第2四半期6月まで、えー、さっとこう振り返ってまいりましたけれども先生何かありますかえ
2: っと、ワクチン、私自は2月に打って、ね、先生、2
0: 月の中ぐらい
2: あの後半に打ちました、実はもうすぐ8か月経つので12月にですね、えーと、3回目を打つ予定にしてます
0: 。ブーースタというやつですね、そうですねただまだ
2: 何もちょっと具体的なところはあるんですけど、はい、も、とにかく打つことはもう確定してますので、はい、また打ってより免疫をつけようと。う
0: 思っと不安な感じですか
2: あただですねあの2回打っておくとあの効果がその10分の1に下がるということはなくて、ええ、えとある程度やはり重症化予防はもう 90% 保ってますし、はい、感染予防に関してはですね私の計算では9割が6割ぐらいまでに下がってるのかなという
0: ふうに。
2: ですからやはり2回きっちり打っておくことが大切で、まあ、3回打てばもうかかななり安心できるかなというふうふに思ってます、は
0: い、高齢者の方たちもかなりもう半年以上あの打ってから経過しているのでちょっと不安なんですっていう声はちらちらと、はい
2: 、聞かれてただですけ、ね、ど実際ワクチン打ってかかった人を見てるんですけど、はい、やっぱりすごく軽いんですよね
0: 。あそうで
2: すかあ無症状だった高齢者の方でも無症状だったりあの、まあ、すぐ治ってる方の方が多い。かなってじゃあ二
0: 回打っておくと、まあそれは一般的に言われてますけど重症化しにくいっていう、<の>まあ感染したとしても実
2: 際も見ててそ,その通りだなって言って、うん、やっぱりね全く打ってないとやっぱ結構大変かなって気
0: がします。うん、ですよね。三、うん、回目の接種についてでしたけれども、えっ、ー、とアメリカのアカデミー賞でノマドランドが受賞しましたということで、柳井さんはノマドランドをご覧になったということなんですけれ
3: ども、はい。ノマドランドを見たいというよりも緊急事態宣言の中でじっと家にこもってましたのでこれはちょっと映画でも見に行こうかっていうのの方が強かったですねただ内容としてはなていうかな結構私たちの生活に近いようなその自然の中でも社会にとらわれずに生きている女性っていうのでなんあの。親近感とか、それぐらいでしたね、なんか、あんまり。<笑>いやいや、映画がじゃなくて、私の感、あの、感性が、ダメだなっていうふうなことを思いました。
0: <笑>以上です<笑>そ。そうなんですね。えっ、ー、と、映画なんですけど、またちょっと、この番組結構映画の話題とか、音楽の話題とか、まあ、スポーツも好きなんですけど。えっ、ー、と、及川さんがまた、映画を、最近見たっていうことで
1: 。何の映画を。私はですね、はい、嵐の。映画ですね今休止してる嵐の映画にするためにそのコンサートを開いたわけですね一回。
0: 映画を作るために、映画を作るため
1: のコンサートっていうのがあって、お客さん
0: を呼ばずにですね。いや
1: 、お客さん入ってたんです。いや、もちろん私は入れなかったですけどね。はい入れなかったんですけど。ゲット大変だったんですけどそれを先週と今週と、そうです。ままだまだまだ二回まだ二回これからも見
0: る予定です。どうだったんどうどう嵐のコンサートを映画で見るっていう。
1: 初めてドルビーっていう映画館で見たんです、ね、<笑>ああそ,その,なあの映像も、うん、それからあの音響も最高の映画館っていうのを私知らなくて、はい、ドルビーっていうこと自体を知らなくてそうなんえ全国に何か所かしかないんですよねはい、はい、それをですねやっと3時間かけてチケット取って、はい、オンラインで3時間ですね、はい、取って見に行ってまいりました映画が見るの
2: にそんな感じなんですかそうですそう
1: ですピアで入ると50万人待ちとかって三時間50万人がゼロになるのに3時間ち
2: ょっと簡単には見に行けないんですね
1: そうでございましたなるほど
0: それ2回見てこれからもまだ見るって感激しました感激しですあの映画の話題ちょっとそれちゃうんですけど今年見た映画ですごく印象に残ってるっていうことで私が「えと実はあの今年もまあ自粛がまあずっと続いてた中でやっぱりまた<笑>今年もネットフリックスのまあいろんなものを見たんですけどその中でですねもともとテレビ東京でずっと、えー、放映されてたドラマで「えー、と昨日何食べた?」っていうあのドラマがあってですねそのドラマをまあネットフリで見たんですけどそれにもハマってしまってですねその映画が11月の3日から上映されていて、まあ、その映画版ですねはいでその映画もすごく楽しみにしていてあのそうなんですよネットフリックスで見た時からもうずっとそれ結構ネットフリックスも何回も見ていて12話ぐらいあるんですけどもう何回も見ちゃってあのそれこそおいかさんが言われた癒し男性同士のカップルのお話なんですよ
2: 俳俳優優はは誰です
0: か<ー>えーと西島秀俊さんと,
2: 、えー、とう,ちうちのう
0: ち,うちの西洋さん
2: です<笑>、はあ、なんか面白そうな
0: そうですあのーすね、脚本がですねドラマから脚本をずっと手がけてたのは安達直子さんっていう方で、はい、その方の,あの脚本が私とても好きでですね、えーまあ、人気もとてもあって、あのー、ちゃんと。最初の頃の伏線がちゃんと最後にきちっと回収されるっていう<ー><ー>もう本当に素晴らしい緻密なシナリオなんですよ今年は「おかえりモネ」っていう朝ドランも担当されてたんですけど,どまあその「おかえりモネ」も綺麗いにもう最後もうまとまっていくっていうのがそういう<笑>今年のドラマとそれから、えー、映画だったんですがここで音楽をお聴きいただきましょう。昨日何食べたの主題歌でありますスピッツの大好物
1: 大人のラジオそ
0: れでは第三四半期7月から9月の出来事です7月熱海で土石流による死傷者が出ましたメジャーリーグのオールスターで大谷選手が東打にわたる二刀流の活躍をしましたコロナ禍で東京オリンピックが開幕しました8月小田急線の電車内で刃物で乗客に切りつける事件がありました渋谷で予約不要のワクチン接種会場に多くの若者が行列をなしました東京オリンピックが閉幕し、パラリンピックが開幕しました。はい7月から9月の出来事、こんな感じなんですけれど
2: 大雨とかですね,ですね熱海でも崖崩れがあったりして、あとあの災害の時にあに病院としては DMAT ・災害派遣医療チームを派遣しています。はいそれであのまあ台風来る時とか大雨来る時にひょっとして d マットが出動するかもしれないということで実,はあの実際災害が起きる前からですね病院では出動体制を整えたりしてるようなことをしてますね。それとあのコロナの対応もやっぱクラスター起きた病院にあの d マット隊を派遣してでそこの病院ので早く収束するように施設とかあので老人施設とかであった場合はなかなかこうそこで出せないっていうようなことで、えー、あの d マット o 隊をうちからあのもう45箇所派遣してそれであのできるだけその施設でのコロナが収束するようにやってきたということですから災害とです、ね、コロナに d マット o 隊は日本全体で相当活躍してると。思いいますす意外とこれれ知らてなんでけどコロナの収束に大阪医療センターも出されてたってからですねこの前の動画でも紹介されてたのでちょっとそのことも知っていただきたいなというふうにそうですね
0: 陰ながら。来る施設の時
2: も行ったんですけど実はいろんなところでですねスポット的にやっぱりコロナを収束させるために派遣してますので病院はですねそういう意味では病院の中だけじゃなくてですね病院の外に出かけていって、まあ必要な医療とか、うん、そういうものを提供しているというふうなことです。コロナ
0: によって、その仕組みそのものが変わったっていうようなことがありますか。や
2: っぱね、ディーマットの活躍の場が広がったと思うんですよね。うん、それと、あの、コロナっていうのも、やっぱり一つの一種の災害のようなもんでしょ、はい、突然やってきて、みんなパニックに落ちるから、はい、そこの施設とか、どうしていいかが分かんないときに。うんえー、やっぱけ、少し経験があって、指揮系統がものすごくはっきりしてますので。はいそれであのあの自立しながら再生していくという,うあのそういうようなことしてますね。なるほどなるほど
0: 。そうですか。えっ、ー、と柳井さんは、えー、と農業をやられてるっていうことですけれども、まあ、同じ九州でまさか県ですけれどもやっぱり雨だったりとかその災害みたいなことで身近に何か感じたことはありますか
3: おかげで近くで害はないんですが、はい、やっぱり恐れすぎぐらいに雨が降りますね。もう,うであのー、九州はもう以前からその雨の被害というのは水害は多かったので、はい、そこそこ川の補強というのは雨対応はなってるんじゃないかなというのは、うん、あのこっちの,あの関東の方ですごい被害があったり中国地方とかであると、はいはい、やっぱそれは感じますねあ逆にはい
0: まあ以前から災害が多かったっていうことで、うん、あのそういったあの対策は取られてるわけですね,そうですね、はいああでもそれにしても雨がやっぱり多いっていうか印象。多いで
1: す
0: ね。なるほどなるほど。そうですね。ちょっとなんか不安ですよね。こういうふうに災害がまあ水害っていうんですかね。
2: やっぱ増えたと思うね。<の>温暖化とかって異常気象がですね。すうん、やっぱこれからも注意しておかないといけないと思いますね。うんうん
0: 、そうですね。はい。渋谷でいや予約不要のワクチン接種会場っていうのがありましたけど、<笑>うん、これもちょっと結構あの若い人たちがたたくくさん並ん並でっっていうのをびっくりしましまけど
2: やっぱりのコロナを撲滅するにはやっぱワクチン接種を推進しないといけないということで、まあ、当時菅総理が温度取ってされた河野大臣とかですねやっぱり大正解だったと思うんですよ。でやっぱ今度は急速にワクチン接種をしたので今のこの沈静化した状態があるかなと。ただですね外国との違いというところで一つポイントは若い方の接種率が高い日本はですね、えー、と20歳と言東京のデータを見ますけど、えー、ともう7割近くぐらいに行ってるので1回目の接種です、ね。なので若者がワクチンを打っていただいて今があるんじゃないかとどうしても活動するので、まあ、そういう意味ではこう広げやすいんですけど。うん若者からすると、まあ、かかってもおとあの年配者よりは重症化しない、はい、で副作用はですね、えー、発熱の頻度は60歳代と 10% が20歳代だと 50% あるわけですよ。あ<ー>要はあの副作用は年配者よりひどあの強くて。だから僕はですねちょっと今の20歳代に感謝しないといけないんじゃないかな
0: ただ先生広げてしまうあの行動力が彼らはあるので広げてしまうチャンスが多いっていうのもありますよねだからこそ打つべきなんじゃないかっていう考え方もあるんじゃないですか
2: 。ただね彼らの打つ理由っていうのは自分がかからないというよりもやっぱり人に打つしちゃ駄目だとうん、うん、やっぱ年配者に打つしちゃ駄目だっていうのが根底にあるんじゃないかなと。はいそういうい意味ではではすね人のことをより考えてるのはむしろ若いい人たちなななんじゃないかなそうですよね、うん
0: 、だって自分たちがかかったとしても、まあ、軽症で済む確率が高いのに、うんまあ、重い副反応のをあの押して
2: 家族に移さない、うん、同居してる親とかおじいちゃんとかに移さ,、ね、移さないために若者がワクチンの接種にあの行動に向かってくれたから。今こういう落ち着いてる状態があるんじゃないかなと思います。うんうん、そうですね
0: 。うん、まあ私の周りに限って言うとみんな20代は打ってます。打ってるでしょ。打ってます。うん、打ちます打ちますって私ちょっと心配してたんですけど、やっぱりメイとかまあ親戚もそうですけ
2: ど、ね。いや多分ねご本,、うん、本人たちは迷ったと思うんですよ。うん、いろんな噂も聞きながら、うん、だけど最終的に打ってくれたっていうので。そういうふうな,やっぱこうなんとかコミュニティとしてあのワクチン接種率が高いというのが多分海外と日本の大きな違いはそこにあるんじゃないかな
0: というふうに今現在は日本もあの感染者数は非常に落ち着いているというような状態になるわけですけれども、まあ、その要因がもしかしたらその若者の接種率にあるのかもしれないという、はい、そういうお話でした。え先生オリンピックはご覧になっ
2: たあ見ましたあの<笑>
0: 何か印象に残っている競技とかや
2: っぱり開催できるかどうかが非常に危ぶまれたのでやっぱ開会式の日を迎えた時、まあ、皆さん東京におられたからあの花火とかで,あのでっかい地球
0: いやいやいやそんな近くに住んでなかったら<笑>見,見れないもんあれ
2: ね
1: <笑>見れない<笑>そうそうそうそうあの近くじゃいやいや
2: あの中に入れないっていうのは残念ではありましたけどそうですね少し離れたところでああいう地球が見れたのかなとか思いながら感慨深くい,いや
0: なんかすごく私近くに行きたいなと思って開会式の日もちょっと出かけちゃまて、あ、割と近いところに住んでるのですぐ行けるなと思いながらでも今これ行けないよねっていう状態だったじゃないですか<笑>あの頃はやっぱり<笑>だから外にちょっと出られないかなっていうことでテレビで我慢しましたけれどまあそれでもね十分感動はしましたが及川さんは何か印象に残ってるものありますか
1: うん、やっぱり池江さんが感動的でしたよね。良、うんうんね、かったと、やっぱり出場できてよかったと。ね、よく、よく頑張ったと、あの細い体でよく頑張ったなと、うんとね、はい、感動しましたね。そうですね。えー、はい
0: 、では、ここで音楽をお聞きいただきましょう。えー、八橋先生からのリクエストで、ミーシャのエブリス。
2: いやあのオリンピックの時に「あのこ国歌」を歌われたというのと長崎出身うちの病院で生,生まれたというふうなちょっとあの12月でクリスマスですから「エブリシングが」が昔は大和なでしこですかね私全部は見てないんですけど、はい、断片的にちょっと見て、はい、その時の,あの主題歌だったかなあの、うん、か20年前ですけど。うんちょっと懐かしさも込めてエブリシング
0: 大人のラジオ第四10月緊急事態宣言が解除されコロナ感染者数が大幅に減りました岸田文雄内閣が発足し衆議院議員選挙では自民党が絶対安定多数を確保しましたハロウィンの日京王電車内で刃物事件が起こりました11月日本ハムファイターズの新監督に新庄ビッグボスが就任しましまたそれからメジャーリーグア・リーグの MVP に大谷選手が選ばれましたはい以上ですがえっ、ー、とまあコロナが今すごくあの、まあ、10月号から感染者数も減って。落ち着いて、来ていますけれども。先生の見立てとしては。<笑>第六
2: 波みたいないや。あのここまで減るとは思ってなかったですね。誰も予想できなかったじゃないかな。まあそれは良い意味で、の逆の裏切りかなと思うんですけど。でどうして減ったかって、こういろいろ議論するんですけど、一番はやっぱりワクチンを急速に。はい、あの接種率を高めていったっていうので、抗体の高い人、特に若い人の方が遅れたから。あの若い人の方があが感染防御がものすごく強い状態にあるかなと思います。はい、それとやっぱりマスクとかいわゆる日本人の,そのなんていうかなマスクを
0: やっぱりしちゃいますよね、うん、もう外歩く時もはい、はい、もう癖になっているので
2: 今見ててほとんど外してる人も見ないですもんねあん
0: まりいないです
2: こんだけ低くてもみんなマスクしてる、うん、これやっぱ大きいと思って、ね、海外とやっぱ全然違うかなってそうですよね、はい
0: なののでまあそういういこととも、あのー、起因してるのかと
2: ただねちょっとキーワードはね、あのー、東大の四谷先生が言われてたんですけど、はい、やっぱ日本で感染が今大会落ち着いてる理由の一つに、はい、あの日本にはやっぱ、あのー、他人を思いやる気持ちがあると。はい、でそれをすごく大切にするので、うんえー、それが結局、あのー、感染をここまで落ち着けた理由じゃないかと、まあ、国民性かなと思うんですけど
4: いい、うん、いい
0: 話話でです、ね、いいです
2: よ自分だけがいいという話じゃなくて、うんうん、やっぱ他人のことを考えて行動する考えるっていうのが日本人の国民性にあるっていうことが、うん、やっぱり諸外国と比べて落ち着いた理由じゃないかって言われたので、うん、あ私,私そうだなと思って、うん、根底にあるのはそれなんじゃないかなって
0: いう。がまあ、大きいいのかもしれなた。えー、とそれからハロウィンで、えー、ハロウィンの日にですね、えー、と京王線の電車内っていうのがこれはまあ模倣犯先ほど小田急線の事件を紹介しましたけれども、えー、そういった事,故が事件がありましたけれど、あのーまあ、東京ではやっぱりどうしても電車に毎日乗らなきゃいけない方は、まあ、私もそうですけどたくさんおられそうですねだからこういう事件が起きたからといってじゃあ明日電車に乗るのをやめようっていうわけにはなかなかいかなくてなのでまあ結構注意し,して周りを見ちゃったりなんかしますよね及川さん
1: そうですねそれ以来、うん、電車乗ると見ちゃいますねど,どんな人が乗ってるのかと何持ってるのかなか<笑>
0: なんかそれまでは割とみんなスマホでこんな感じだったのに、スマホ見なくなりましたね。スマホ見ない、ね。周りを見ない、ね。あと居
2: 眠りをしなくて
0: 、ね。そうそうそうそう。なんか緊張感漂う感じ。あ<ー>がありますが、九州のお二人はいかがでしょ
2: うか。いや我々はもともとあのー。<笑>その電車乗りませんからですね。電車乗るときは旅行に行くときですよね。そうです、ね。通勤はだいたい車。
0: 車ですよね。は
2: い。だからライフスタイルがだいぶ違うかなと思います
0: 。なかなかこういう事件を聞いてもあまり不運んという感じですかね。うん、<だ>東京は
3: 怖いとこだなと。ね、ただ
2: ね新幹線の時にやっぱりちょっとカバンをあ,<ー>あの身近に置いてて。何か届けぱっとこう出せるように
0: 。以前新幹線で。ああいうことがあったからですね。あの死傷事故がありまして、ね。
2: だからね、やっぱどっかにやっぱりこう気にかけるようになっ
0: てます。はい。そうですね。えっ、ー、と、それからハロウィンといえばかぼちゃなんですけれど。<笑>えっと、かぼちゃの何か、えっ、ー、と、佐賀で。イベントがある、ね
3: 。あ、イベントというか。はい、農協であの農業者があの。えっ、ー、と、かぼちゃのあの大きさのコンクールがあるんですけれども。はい、そうですね。キキロ60キロぐらいの大きなかぼちゃあるんですそうですあの人で夫と二人で抱え出して畑から抱え出してっていうようなかぼちゃなんですけどえ柳さんんもそれ
0: 参加するんでする
3: でかいや夫が一応参加するのでそういう、まあ、コンクルールなんですけれどもそうすると出来損ないの,あの小さなかぼちゃがゴロゴロできるんですが、はい、あのこのハロウィンの,あの皆さんがハロウィンやられるのでこの小さいかぼちゃが。あの市場で高く売れるようになりまして<ー>夫たちの飲み代になってま
0: す。<笑><笑><笑>なるほどじゃあ失敗作だけどもうすごい高く売れる。そち
3: らの方があの価値があるみたいですね。そうなんですね
0: 。はい、え560キロってとど大きさこんなになります？はい、あもう両手に抱えるぐらいの感じ。はいえーすごいですね、面白い。オレンジのじゃ、かぼ
3: ちゃ。そうです、オレンジで、日が当たらないところがちょっと緑。あの、推の資料になるかぼちゃで、あの。
0: 人間は食べても美味しくない。美味しくないんですね、あれね、オレンジのやつ。あ、そうなん。あ、そ
3: ういうのもあるし、人間食べるようなオレンジの、また別の。あ、別の種類もある
0: 。はい。あ、そうなんですか。へえ、面白い。なんか知られていないけど、楽しい地域のお祭りみたいな。はい。えー、ハロウィンでしたけれども昔は私はまあパレードじゃないや何でした仮装して練り、うんはい、歩くみたいなことをやりましたけど今渋谷で皆さんがね外国人が集まったりとかっていうのはこの45年、えー、流行ってるような感じ若い人たちがですけどねはい及川さんなんかあのハロウィンで仮装したりとか
1: 孫が保育園でハロウィンの時期になると仮装して。パレードしてますね。パレードしてますか。なんか今
0: 学校とか、まあ保育園とか、幼稚園とかで、結構やったり、ねね。楽しい行事として、お母さんがだって、仮装した子供連れて、よくそう。そうです、そうです。電車に乗ったりとか。メルカリが
1: 大活躍みたいな。あ、メルカリで。<笑>カリで買って、またメルカリで。戻す、戻すという。
0: その仮装の。<笑>
1: そうです、そうです、そうです。仮装グッ
0: ズをね。あ、仮装のグッズをね。今年は何すするる来年はどうす
1: るみ
0: かまあそういうイベントも去年はなかなかできなかったけど今年はちょっとあのできたのかなと思ってあのね皆さんもストレスが解消されたのかっていう感じですけれど、うんうん、はい、えーまあ、そんな中で、えー、事件も起きてしまったんですがっ、うんえー、と仮装してるとやっぱりひどい血だらけの格好してたりとかなんかひどい格好してても別に不思議に思わないので。
3: そ、うん、そうう、ね、ういう人が電車
0: に乗っっててもねねです
3: ちょ
0: っとやっぱりその日を狙ったという話もありますけどちょっと怖い事件でしたが、えー、とそれから11月に入ってですねあのスポーツの話題盛り上がりましたね<笑><笑>盛り上がったとっいうかあの私自身は年がる年中盛り上がってるんですスポーツは大好きなので<笑>えと新庄監督というのはどうでしょうか印象として
1: エンターテイナーですからね。ねうん好きですよ好きですよね明るいし来年楽しみですよねもうファンをどうやって喜ばせようかという本当ですよね溢れてますからね愛に溢れてますから
0: ねそれであの人の悪口言う人いないですよね
1: そうですねなんか
0: あんなにふざけた感じなのに実はものすごい練習をするすごい真面目みたいなそういう話しか聞こえてこないので
1: この間のあエリーたテーあの記者会見記者会見だけで何十億という経済効果があったいう試算を出してましたからねすごいよねだけどまあ一
0: 挙手一投足がもうメディアが追っかけてそれが話題になりお金につながるみたいな日本ハムって本当にすごいチームだなっていうふうに思いますそう日ハムといえば大谷選手はい MVP ですけれど見ましたかテレビ見ました見ました
1: 何回も見ました
0: <笑>いや柳井さんあまり興味ない<笑>いやあのちょろっとだけちょっとなんか泣いてたみたいな感じがちょっとしてた感じが、うん、そうですねやっぱり感謝っていう気持ちがあれなんでしょうねいやー人間が本当にできてもね人格者ですよね、うん、もうみんなに感謝って言ってました言ってました本当にもうこういう状況にいられたあのことに感謝だし、うん、本当に皆
1: さんに感謝って言ってましたね、うん、みんなから好かれてるというのはねえ、うん見習うべきところが本当ですよね。二十代とは
0: とても思えない。20代優秀です,よですよ。よ二十代が優秀。じゃあ先生からするとその何十代がちょっとまずいんじゃないかっていう感じしま
2: す。<笑>我々の世代じゃないか。六
0: 十代
1: ？
0: 皆<笑>さん皆さん同じ世代？私は私だよ
2: 。<笑>
0: ここ全員六十代ですよ。<笑>まあ好きなことをやっちゃってる感じはしますね。私六十代とかもうん。そういう人のこと考えたら<笑>みたいな感じがしますけどはい
1: 大人のラジオ
4: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル0 1 2 0ゼ2 5五1 8 7 4または「C 型肝炎のない足タイ」で検索「ギリアド」アッピーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に。新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからも様々な疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 今回は長崎大学医学部教授で国立長崎医療センター副院長の八橋博先生とともにこの1年を振り返ってみましたそれからですね東京感動友の会の及川彩子さんと柳井明美さん佐賀からわざわざお越しいただきましたはいもうあの年も押し迫ってですね早いもので、まあ来年がもう見えておりますけれども、先生は来年の目標などは何かありますか
2: 。いや目標というのはあれですけど、まあ好ロナの一年だったとでただ最初大変だったですけど前半落ち着いたので、はい、やっぱ世の中変化していくかなと思ってます。うん、え確かに辛いここ一年ではあったと思うんですけど来年はきっとハッピーになるかなもっとハッピーになるかなと。そういう予感がしています。根拠はないんですけど
0: 、ただ
2: 口にするとだいたい実現するという私のシンクス
1: 。
0: そこで行きたいと思います。先生はもうとにかく楽観主義者ですごくあのいいと思いますっていうか。行きます。私は私の道何様だよ上からなんだよっていうか。えっとそうですね。とにかくコロナがえー、もう落ち着いてほしいなの一言ですかねはい及川さんは
1: オンライン上ではなくてリアルにお友達と会いたいですねお話がそのオンライン上じゃなくて実際に会ってお話をしたいですね
0: そうなんですよはい。会議とかでも、はい、オンラインでいいじゃないかって言ってオンラインでするんだけど、うん、実際はあの先生にちょっとなんか言いたいとか<笑><笑>ちょこちょこっと<笑>話がしたいっていうことができないそうですねリモートだとねそうですね。はい、はいえー、えっと柳井さん。日々
3: なんか。時間に追われて生活してるもんですから、そんなに先のことを考えたよ。考える余裕がないというか。でも八橋先生が言われたように、来年はもっと幸せになれたらいいなと思います。
0: うん、はい、えー、それではお時間となりました。今回のご案内は私米沢敦子と
2: 八橋浩
0: 人、及川彩子と。やなやけみ。でした。それでは、次回の放送まで、さようなら
2: 。さようなら。なら
1: この番組は、ギリアドサイエンシーズ株式会社。アッ
0: ピー合同会社。ほか各社の提供でお送りしました。